0: Hoy, en este Tesla, Ignacio en un Model 3, Rafael en una pista de carrera y Lars.
1: No cuenta nada. Bienvenido al episodio 27 de Es Tesla, un podcast donde los propietarios cuentan sus experiencias con un coche de la marca Tesla. Compartimos experiencias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast inclusivo, con distintas voces y opiniones, y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Yo me llamo Lars y vivo en Madrid, aunque ahora mismo me encuentro en el viaje en París. Quizás eh, lo veis aquí, los que nos siguen en, en YouTube, el fondo aquí estoy en un hotel en, en París. Eh, yo tengo la suerte de tener un Model 3 Performance. Y junto conmigo están los sospechosos habituales, está Ignacio desde California. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal todos? Pues Ignacio, tú tienes un Model S normalmente, pero esta semana nos vas a hablar de otro coche, ¿verdad?
2: Sí, os voy a hablar del, del Model 3 que me dejaron durante un
1: día. Muy bien, muy bien. Y Rafael, desde, desde Florida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oui, me oui, monsieur. Y tú nos vas a hablar, desde luego, de una experiencia que también con el Model 3 Performance, ¿verdad? Exactamente. Dando clases... Dando clase, dando clase en el Model 3. Muy bien, Ignacio, cuéntanos nuevamente tú y tu mujer, Bonesa, tenéis un Model S, ¿verdad? ¿Qué motorización y eso, eh, batería tiene?
2: Tenemos un Model 3, eh, model 3 no, un Model S, eh, tracción trasera eh, con la batería de 75. Ajá. Y lo tenemos desde diciembre del 2017, un poco más y ya... de dos
1: años. Y a pesar de las bromas que tenemos aquí, estáis encantados con el coche, ¿no? Es un, es un coche que, que os gusta y que usáis a, a gusto, ¿no? La,
2: la verdad es que, es que es muy buen coche. Lo que pasa es que cuando la tecnología evoluciona tanto, pues miras un poco el, lo, lo nuevo uh -huh. con ganas de, de, de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la última actualización de esta semana, ¿no? La anterior, a nosotros no nos llegó la de los comandos de voz y, y demás que salió eh, en uh -huh. Navidad, antes de Navidad. A nosotros sí. esa nos la saltaron y nos ha llegado ahora los comandos de voz ayer. Okay. Uh, entonces, hay veces que hay algunas cosillas. Creo que esta es la primera vez, de hecho, que hay algo que tarda tanto en llegar al, a, las, a, los, a los coches con la pantalla antigua. Uh
1: -huh. Y ahora, Pero, esta bueno, semana pasada. Sí. Y sí. ahora, esta semana pasada, has tenido una experiencia con el Model 3, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, como comenté en el podcast la semana pasada, Tesla nos iba a dejar un Model 3 durante 24 horas. Lo recogimos el miércoles pasado y eh, lo dejamos el
1: jueves por la mañana. Ok, y eh, ¿qué tal? Cuéntanos tu primera impresión al recoger el coche. ¿Qué tal? Nada, nada, nada fatal. Nada, ¿no? nada. Oye,
2: no, no sé cómo os puede gustar este coche, ¿eh? No, <risa> <risa> nah, es broma. La, verdad... <risa> la verdad es que... Eh... Eh, en general, eh, me gustó mucho. Creo que todo lo que me gustó está en, por ejemplo, en un Model S o un Model X nuevo, que yo no lo tengo. Uh -huh. uh, pero así, así poner un poco la, la lista de, de lo bueno, bueno, el, el modo Hold, que no sé cómo se dice en España, eh, mantener. mantener. ¿sí? Sí, sí. Es genial. O sea, me pareció eh, estupendo. Como anécdota, me dieron el coche en Creep. Y con regenerative braking al mínimo.
1: Ah, muy mal. Muy y cuando mal, puse fatal.
2: hold, dije, pero el coche no frena. Y, tenía, y, y cuando está en hold, eh, tienes que apretar el freno un poco más duro. Porque como ya está frenando un poco, lo hacen uh -huh. un poco más duro para que no claves uh -huh. el freno. O al menos eso parecía. Y cuando cambié la, la, la dureza de, de la frenada regenerativa, entonces dije, ah, claro, así sí. Pero al principio pensaba que, que era malísimo. Eh, supongo que hay gente que hace los test drives que no le gusta tanto esa sensación y para mm. que se acostumbren lo comparen con un coche de gasolina no se lo ponen pero bueno, me pareció muy curioso eh, la aceleración me dieron un eh, eh, tracción a las 4 con eh, batería ¿no? long range all wheel drive sí, eh, sí. no me dieron un performance de autonomía de tracción integral ¿sí? esa, pues eso <risa> y la verdad es que no noté diferencia en la aceleración, pero es que solo hay un punto dos segundos de 0 a 60. Entonces, no tampoco es que haya gran diferencia y yo no noté uh, mucha diferencia. Eh, la forma en la que conduce, yo creo que que, que el, conduce más, un poco más ágil, ¿no? Es un coche más pequeño, es más ligero. Y también uh -huh. creo que ayuda a que el volante es más pequeño. Entonces. En el Model S parece que ya es un timón de barco, ¿no? Que vas ahí como... ¡Ajoy, marinero! Y, y en, el, en el Model 3, no. El yeah. Model 3 es, es, es pequeñito. Cuando vas de uno a otro, dices, ¡ay, qué pequeñito es este volante! Sí. Y, y eso, eso también me... La verdad es que eso me gustó. Eh, las dos cosas también muy a destacar mejores del Model 3... El sonido es espectacular. Eh, ah. Yo, cuando me compré mi Model S, no compré el, el, el premium del sonido... Y creía que era bueno, pero cuando me puse en el Model 3, buenísimo, la verdad. Uh -huh. Y la pantalla, el MCU famoso que el, del que siempre me quejo, mucho, 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 mucho más rápido. Eh, hasta el punto en el que de hecho lo puedes utilizar para buscar cosas, para abrir el navegador, que uh -huh. ah, en el Model S. En el Model S no. Eh, ¿Lo malo?
1: Lo malo, sí, venga. Eh, lo malo. Siempre sí.
2: algo malo. Ah, no, 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 una cosa buena y muy curiosa. Uh, en el Model 3, aunque es un coche más pequeño el, auto, sí. el, 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 el copiloto Tiene más espacio Y es que tal y como han hecho El, el dashboard, todo el salpicadero Que está más integrado y es más pequeño sí. Aun con el asiento de la niña detrás Porque al principio creíamos que era porque no teníamos el asiento Pusimos el asiento Y aún así hay más espacio A mí normalmente en el Model S me dan las rodillas con el salpicadero En el Model 3 no, en el Model 3 hay más espacio Para el copiloto Que Ajá. me pareció muy raro Porque es un coche más pequeño
1: ¿Y te sentaste atrás también? Eh, no No, bueno, no, eh, no, es que para los que no lo sabéis, Ignacio es bastante alto ¿Qué mides? ¿1,90 o por ahí, no? 1,80 No, 1,84 no, 6 sí, ah, pies 6 pies, eh, son, son, seis pies sí, sí, esas medidas un americanas 1,84, 1,85 ¿no?
2: sí, sí, sí. No, sí, Era un para 80, ver si
1: apreciabas <risa> Era para saber si apreciabas más espacio atrás Pero si no te sentaste atrás, pues no Difícil va ser no,
2: más. no. No me senté. El, lo que me gusta de la parte detrás del Model S es que como tiene solo, tiene todo el cristal continuo, eh, mm. no tiene las barras en medio, la visibilidad y el, el, la sensación de espacio es todavía mayor. No sí. sé si lo hay o no, pero la sensación de espacio de la cabeza es, es bastante más um, grande. Eh, la, lo que no es igual tan bueno, creo que... Eh, las direcciones del el, el turn by turn, ¿no? las direcciones de, del, del mapa, de gira a la derecha y cuándo, en sí. el Model S y también en el Model X, como está en la pantalla delante tuyo, son más mm. fáciles de ver y luego además sí. tienes el, el, como el plano en perspectiva, como si pones Google Maps y le das a Navigate, que te pone el mapa así como en 3D uh, sí. y eso en el Model 3 me costaba un poco más verlo, sobre todo cuando abrías cualquier aplicación, tapaba las direcciones, entonces eh, me parece un fallo que no te ponga el siguiente giro donde está el coche, la, en la parte de la izquierda de la pantalla del, del Model 3 porque cualquier cosa, pues, estábamos probando el karaoke
1: y demás cualquier cosa te, no te deja ver
2: eh, las direcciones
1: eso es ah, verdad lo que dices y yo también lo noto, si cambias la música con, en la pantalla completa pues pierdes las, las, las indicaciones mm. de donde tienes que ir, eso es verdad y prácticamente
2: todas las aplicaciones excepto la música son, son en el Model 3 a pantalla completa
1: sí, sí mm. Verdad, verdad. Es,
2: es, eso es, no me gustó tanto. Eh... Por lo demás, había cosas que creía que no me iban a gustar, que me gustaron. El, el maletero que no, es, que no es automático, me pareció que está bien, aunque creo que si me comprase un Model 3, seguramente pagaría por hacerlo automático.
1: Puedes hacer como Solo lo he hecho yo. Yo he puesto simplemente unos pistones ahí con muelle, que valen yo creo que 16 euros, y ya al darle el botón, sube el todo automáticamente. Entonces, tienes... Eso es solucionado, porque en la mayoría de las situaciones necesitas que abra automáticamente, que cierre automáticamente. Bueno, la molestia es pequeña, no agarrarlo hacia arriba y, y tirar. Tampoco sí. seamos demasiado vagos.
2: Sí, puede ser. Y, y ya está, eso fue lo bueno y lo malo, más o menos. Sí,
1: el espacio, ¿no echabas de menos más espacio en el coche que tú tienes eh, dos hijas, dos sillas de bebés y todo eso?
2: No, la, la diferencia es que yo creo que en el Model 3. Aunque sea un poco, o sea, perdón, en el modelo S, aunque sea un poco incómodo, podemos entrar una tercera persona detrás con las dos sillas. Y en el, uh -huh. y en el Model 3 es hay menos espacio. Pero vamos, normalmente somos solo los cuatro. Uh, si tuviese tres sí. niños, pues ya sería un, un tema un poco más complicado.
1: Claro, claro, claro. Y entonces, ¿qué opina Vanessa? Que a ella le gustó el coche, que ella es la que usa el coche más que, más que tú, ¿no?
2: Sí, sí, sí la, sí, la verdad es que sí, porque ella lo utiliza todos los días entre, entre semana y, y yo solo lo utilizo los fines de semana. La verdad es que también, también le gustó mucho lo mismo, creo que el, el, la parte del, del Holt y lo del sonido fue las cosas que más eh, le impresionaron y un, un poco mm. en la misma línea, la verdad es que tam, también le gustó.
1: Um, sí. Entonces, Viega llega la gran pregunta. ¿Cambiarías tu Model S por el Model 3? ¿Lo cambiaría? Sí.
2: Lo cambiaría, pero no lo voy a
1: hacer. O sea, Ajá. si
2: ahora mismo me fuese... Por ejemplo, internet está lleno de preguntas que la gente dice, ¿me compro un Model S del 2016 o un Model 3 nuevo? Uh, uh -huh. Antes yo decía, bueno, depende lo que valores. No. Ahora le diría a todo el mundo, compra tu Model 3, creo, creo que merece más la pena. Al menos por un Model S viejo. No sé por sí. un Model S nuevo. Ah... Uh, pero de momento nos, lo que vamos a hacer es esperar al modelo Y, de que tenemos una reserva, uh -huh. y seguramente cambiaremos el modelo S por el modelo Y cuando, cuando llegue nuestro turno. Uh -huh. uh, depende, creo que ya he dicho en algún otro podcast, que nosotros lo configuramos con la tercera fila y también tenemos que decidir si lo queremos en la tercera fila o no y esperar más o no. Uh,
1: no sé. Pues pues, muy bien, muy bien. Pues eh, entonces veremos, porque hoy mismo ha salido la noticia que ya están haciendo el model Y y enseguida los van a empezar a entregar. Será interesante saber si tú serás el primero del podcast que tenga el, el model Y entre mano, ¿no?
2: Sí, <risa> sí. Si, no me, si no compro la tercera fila, supongo que sí, porque como siempre empiezan California primero, mm. uh, supongo que sí que, que sería el primero, pero no, no lo sé. Es muy, muchas decisiones muy difíciles, ya sabéis. First World sí. Problems. Sí, sí.
1: Entonces, efectivamente, efectivamente <risa> Bueno, pero interesante la experiencia no Y, y, y entonces tú prefieres los, las dos pantallas No ves como una ventaja solo tener una pantalla
2: uh, Creo que una, pe una pequeña pantalla detrás del volante ayuda aunque sí. Igual la que tiene el modelo S ahora mismo es demasiado Para lo que tienes que ver Por ejemplo, la visualización del coche y el autopilot Está bien que esté a la derecha o sea, uh -huh. no, no me molestaba mucho pero sobre todo cosas como la navegación sí que es, es está muy bien que esté detrás del volante porque apartas bueno. menos la vista de la carretera, no compite con otras aplicaciones, mm. eso está bien.
1: Eso está bien, eso está bien, sí, sí, sí. sí, sí. Rafael, ¿tú sigues contento con, eh, con tu Model 3 Performance? Encantado de la vida. Sí. ¿Cómo le has llamado, por cierto? ¿Le has cambiado el nombre?
0: No, 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 tiene nombre, <risa> no muy original, dice tú es latino ya.
1: ¿Cómo se llama? ¿Testatina 3.0 o algo así entonces?
0: Este solamente dice el nombre, pero sí, está es la versión 3.0 no, no solamente porque tiene el hardware de 3.0 Pero también porque es como la evolución del primero Lo cambiamos de color, o esa fue la versión 2 Y ahora pues está... De hecho no lo tengo conmigo ahora Estaba... Lo están
1: transformando en estos momentos Y espero verlo de nuevo el viernes
0: de aquí a dos días.
1: Eso está bien. Rafael, siempre tienes cosas para el podcast, ¿eh? de verdad. eh ¿Qué haríamos sin ti? Yeah, hay, que, hay
0: que entretenerse, porque yo no me aburro, no.
2: Uh -uh. Yo, yo sé que Rafael lo hace solo para el podcast. O
1: sea, <risa> <risa> realmente no le interesan ni los coches ni nada, pero vamos, como buen compañero aquí de podcast, lo va tuneando cada dos por tres.
0: Alguien tiene que sacrificarse.
1: <risa> y,
0: y esta semana te has sacrificado, ¿no? En la pista, ¿verdad? Sí, me lo llevé Aquí hay una pista En Estados Unidos famosa Yo no sé si allá la ven en, en otros países pero eh, Homestead, Miami Speedway Es una pista de circuito donde corren NASCAR, Pero también tienen un infield ¿verdad? Que tiene 14 curvas como circuito Y te hacen una pista Carreras de aceleración los viernes Por la noche Ajá y entonces, pues sí, el viernes pasado decidí ir a probarlo, ¿verdad? Porque me lo compré, me compré el papá de los pollitos, como yo le digo. <ríe> este es el Performance Model 3 que está... es, es violento, ¿no? así no, Esto no es solamente aceleración, esto es una locura lo que esta gente ha hecho con el Model 3 Performance. Y yo sé que Lars lo tiene hace tiempo, hay mucha gente que lo tiene. Yo lo había probado anteriormente, pero no... No hay nada como ir con, con ese Model 3 Performance día tras día. Esta, ya,
1: tú, tú sí. lo llamas locura y yo lo llamo lunes por la mañana, ya sabes. <risa> sí, sí.
0: Ah, ya me estoy acostumbrando, pero sí, tuve una experiencia muy buena. Me lo llevé allá a la pista de aceleración. allá. A, aquí corren... A mí, a mí me gusta correr circuitos. Cuando uh -huh. cuando voy a 90 o a 115 millas por hora, a mí lo que me gusta es doblar duro para la izquierda y seguir dándole. Sí. <ríe> tú sabes, eh, como a mí me gusta mucho karting y todo eso, pero como yo no le he hecho ningunos arreglos todavía para el circuito, pues decidí ir a probarlo y entonces yo nunca había visto, ido a esa pista para el evento de aceleración solamente, que es una línea recta y ya. Entonces allí llevan carros de 100 mil dólares, de 200 mil dólares que los llevan a hacer un show, tú sabes, a hacer un espectáculo. Y habíamos dos Performance Model 3 y allí no había ni uno más rápido que nosotros en el octavo de milla, que Estamos hablando, esos son 200 metros. Aceleración 200 metros, 7.2 segundos. Uh -huh. Y allí los únicos que tal vez eran, hubo un par de vehículos que eran más rápidos que los de nosotros, pero eran, eh, que no eran de calle. Eran... Uh -huh full drag racing, tú sabes, con gomas lisas y, y que tú no te le puedes parar al lado porque el ruido no te deja ni hablar, Este, pero no había un solo coche de calle, ni los Porsche que habían allí, ni los Corvettes, eh, creo que había un McLaren y la realidad es que nos, nos quedamos con el show, estuvo bien bueno y la pasamos espectacular, Yo hay un supercharger a cinco minutos de, de la pista, y Ajá. entonces nosotros llegamos al Supercharger, ese fue el punto de encontrarnos yo con los amigos míos que tenían los otros Model 3, y cargamos hasta 97% para tener toda la potencia. Y entonces perdimos solamente como 2%, llegamos a la pista con 95% y uh -huh. dimos, creo que fueron 4 pases por la, por la recta. Eh, como un tipo de competencia, porque hicimos. So, lo primero es que ninguno de los que era de gasolina quiso correr conmigo. Cada vez que le tocaba, se paraban y decían que. Y entonces, para no aguantar la fila, pues eh, me mandaban ahí y yo di, di el primer pase yo solo. Este, <risa> pero es realmente el tiempo, entonces lo ponen los tiempos en una pizarra gigante que hay allí. De a los, otro, los otros pases que di, pues fue con, con el amigo mío del otro Performance Model 3. Ajá. Y le gané las dos carreras, el carro de él tiene un año y medio, este, él tiene mil millas de uso, el mío tiene, tenía una semana y media de comprado con apenas sí. mil, mil millas, tú sabes, este, pero nada, estuvo espectacular,
1: la pasamos súper bien. Eh, ¿Y, yeah. y tú dices que le, le ganaste, y tú, ¿qué, ¿qué ha sido? ¿Ha sido el coche, las gomas del coche o ha sido el piloto?
0: Los dos estaban idénticos. Él tenía gomas más viejitas, pero estos all drive, ninguno de los dos... De hecho, yo perdía como un poco de tracción. El mío estaba saliendo más duro que el de él. Pero yo corrí en el carril de la izquierda la, la, las tres veces. O no sé si es que tal vez el, el carril de la derecha tiene mejor grip, pero yo estaba, yo escuchaba a la goma mía salir y gritar Ajá. un poquito, ¡pum! tú sabes, cuando Ajá. salía. Y ese, esa fracción, pues yo pensé que me iba a perjudicar, pero... Yo, yo te voy a dar, el, yo tengo video, nosotros Ajá. grabamos un video de eso, lo que pasa es que he estado toda esta semana súper ocupado y no lo he publicado en ningún lado, pero a ver si me da un chance de, de pasártelo para que lo pongamos en el podcast, para que la gente lo vea, cómo fue la competencia de uno al lado del otro, estuvo bien, bien chévere y bien cerca, like, fallamos, eh, nada, creo que dos décimas de segundo fue la diferencia en tiempo de los dos, estábamos ahí a la par. ¿Y qué tiempo hiciste entonces de 0 a 60? Eh, ay caramba, eh, yo tengo la información pero no la tengo a mano, déjame ver si te la puedo conseguir rápido para que no perdamos mucho tiempo aquí en el podcast, pero yo sé que el octavo de milla fueron fueron 7.2 segundos, hay una Ajá. forma de calcular cuánto sería eso en una carrera full tipo NHRA que los, los que eh, sancionan ese tipo de carrera a nivel mundial Uh -huh. eh, y el equivalente sería que en un cuarto de milla serían como unos 11.2 o 11.3 segundos que puede hacer con, con, con ese tiempo de un, de un octavo de milla. Uh -huh. Uh -huh. So,
1: bueno, eh. pues a ver, si, a ver si luego encuentras el, el tiempo del de, 0.60, sería interesante ver cuál, cuál consigues. Y yo lo intenté hacer también en el mío y, y no consigo exactamente los tiempos que ya estoy haciendo, pero tampoco tenía la batería más que 90, tenía pues las gomas un poco gastadas y no eran condiciones óptimas, así que seguramente se... Esa, en esas situaciones pues una pequeña diferencia puede marcar pues, 0,2 segundos de, de diferencia fácilmente, ¿no? Sí,
0: yo no sé por qué yo no he hecho la prueba oficial, porque yo tengo un drag y yo lo que tengo que hacer es prenderlo ya,
1: este... ya. Hay que es que lo tengo que probar un día. Así que vas a tener que volver el fin de semana que viene. yo yep, yo yep así reporto, pero me voy
0: esa es la cosa que ahora mismo ni lo tengo conmigo el Model 3, está ya en el taller que le están poniendo, le están cambiando la cara, y entonces um, mañana por la mañana me voy para Nueva York que voy a hacer un viaje de locura voy a llegar, mi amigo Trevor de Canadá me va a recoger en el aeropuerto de Nueva York y vamos a manejar de para, para acá, para Florida, Florida, un viaje de 24 horas <risa> bueno, es un viajecito ¿eh? entonces Sí, porque tenemos un evento el 8 de febrero acá en, en la ciudad de Miami que ya tenemos más de 500 eh, Teslas registrados que van a asistir al evento. Que están uh -huh. oficialmente registrados y van a entrar y van a poner sus su Teslas en exhibición. Pero es un evento que no es solamente de Tesla, es un evento de todos coches eléctricos y va a venir mucha gente de alrededor del mundo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues suerte Oye, con el viaje. Ra sí,
2: Rafael, una pregunta. Tú uh -huh. decías que ningún coche de gasolina quería correr contigo. ¿Qué decían?
0: No, lo que hacían era, porque está todo el mundo, van de dos en dos en la fila. Sí. Entonces cuando llega a que te toque el turno, pues nada, eh, lo que hacían era que se, no se movían y le preguntaban si que iban a ir y decían que estaban esperando por otra persona. Entonces Ay, como no que te, le daban el turno, pero entonces ninguno de los que estaban detrás querían tampoco tirarse conmigo, o sea, yo me tiré yo solo. Este, pues Fíjate, tengo el tiempo aquí, lo encontré, pero no es de 0 a 60 millas por hora, es de los primeros 60 pies de distancia, eso es... Tradúceme eso a metros. Eh... ¿20 metros? Venga, Ignacio, tú, rápido. vale ¿20 metros? Los, los primeros 60 pies,
1: 1.7 segundos. qué es rápido. Sí,
3: La es verdad rápido. es que
1: no tengo... No, no conozco eh, esa, esa medida. No tengo referencia ahí. No sé si es eh, rápido o no. Pues Ignacio, Rafael no es el único que le gusta tunear los coches. ¿Tú qué estás haciendo con tu modelo S?
2: Pues el, el lunes, fue el lunes, nos instalaron el, un Tower Frank para que el, el Frank, el fraletero que le gusta llamarle, eh, <risa> sea, se abre y se cierre solo. Entonces ahora con el, con el mando del coche puedo Ajá. abrirlo, puedo cerrarlo desde la app también y desde dentro, desde la pantalla también se puede abrir y, y cerrar.
1: ¿Y lo puedes cerrar también desde la app y desde la pantalla?
2: Sí. Eh, no sé muy bien por qué. el mismo, La misma marca y todo en el Model 3, desde la pantalla solo se puede abrir, no se puede cerrar. Ajá, pero en el Model S y en el Model X se puede abrir y cerrar y desde la app también para todos.
0: ¿Cuál es abrir. el Enhance Show? Sí. Ah, yo, yo, yo tengo un kit de eso, me lo acaban de enviar también para instalarlo. Sí,
2: sí Vanessa y... habló con el, con el que hace los kits, supongo que...
1: Muy bien, muy bien. ¿Y eso es algo que recomiendas entonces para la gente que, que tiene un modelo S?
2: La, depende. Depende de si lo utilizan, si utilizan el, el, el Frank para algo o no. El, el, el Frank, al menos el del Model S, es un poco difícil de cerrar porque como es una capa de aluminio, tienes que cerrarlo con las dos manos y, mm. y es un poco más difícil que, por ejemplo, simplemente el maletero que lo bajas y, y lo cierras sin más.
1: Bueno, claro, en el sea, en el modo 3 es lo mismo, hay que cerrarlo con cuidado, con dos manos, una a cada lado del logotipo, e empujarlo hasta que se sí. oye el clic.
2: Es lo mismo. Es un poco problema de, del primer mundo, porque la verdad es que <risa> ya ves, pero, pero la verdad es que para mí es útil teniendo, pues a veces llevas con la compra le das, eh, lo bueno del modo S es que le, lo puedes abrir desde, desde el botón del mando, no hace falta sacar la app ni nada, entonces lo abres desde el botón del mando y metes las, las bolsas y ya lo cierras.
1: Vale, pues hemos llegado a la sección donde los oyentes nos mandan preguntas y comentarios y la semana pasada tuvimos un comentario de Silvestre y quería comentar una cosa acerca de eso, porque él dijo que una forma de evitar que el coche acelere demasiado cuando enciendes el autopilot, cuando lo prendes, era mantener pulsado el acelerador y estuve hablando con él y lo estuve probando y efectivamente funciona, parece... Parece lo contrario de lo que debería hacer el coche, pero si tú estás yendo a una velocidad con el pie en el acelerador y entiendes el, el autopilot, no acelera tanto hasta que sueltas el acelerador y es una forma a veces más cómodo de llegar a la velocidad de, de la carretera. Así que gracias por ese, ese truco que no lo hubiéramos descubierto eh, si no. ¿no? Ignacio, sí. tú lo has probado en el Model S.
2: Sí, sí, lo probé también y, y como dices, funciona, parece, parece al revés, que no, o sea, uh -huh. parece casi contraintuitivo. Dices, esto no puede ah. funcionar, pero sí, sí, lo, lo enciendes y, y no acelera más de lo que tú le estás pisando. O sea, como que detecta que no has dejado de pisar el acelerador y no, y no toma uh -huh. control. Eso es,
1: eso es, uh -huh. perfecto. Pues bueno, si vosotros queréis participar aquí con una opinión, con una pregunta... Lo que hay que hacer es grabarlo a, con vuestro móvil y mandarlo a hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com Grabad, por favor, mensajes de no más de un minuto y medio para que podamos reproducir todos los que tenemos. Y esta vez tenemos eh, nada menos que cuatro preguntas también. Vamos a escucharlos uno por uno aquí.
2: Hola equipo, soy Fernando. Tengo un Model 3 estándar Ray Plus. Y mi pregunta es, para periodos largos, digamos seis meses sin utilizar el Model 3, ¿en qué porcentaje recomendáis dejar la batería y dejarlo o no conectado al Wallbox durante ese periodo? Bueno, enhorabuena por el podcast y un abrazo para todos.
1: Bueno, tengo que decir aquí que a Fernando le conozco yo, personalmente estuve en la entrega de, de su Model 3. Así que muchas gracias por eh, lanzarnos esta pregunta. Bueno, ¿qué opináis vosotros? Rafael, si tú tuvieras que dejar el coche durante un periodo largo, varias semanas, ¿qué harías? Cualquier, cualquier número entre 80 y 90% de dejarlo conectado
0: es perfecto. Una uh -huh. cosa es que no esté muy bajito, no lo dejes muy cargado hasta arriba, porque tienes que dar espacio a, la quim, a los químicos para que eh, se mantengan balanceados y en mantenerlo conectado es el que hace eso.
1: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Ignacio? Ah, no.
2: No. no yo, lo, yo lo he hecho un poco diferente. Ah, pero eh, dejarlo conectado, sí, en eso estoy de acuerdo con, con Rafael. Uh -huh. eh, pero yo siempre que lo he dejado conectado, pues cuando me voy a España y, eh, por Navidad, esta última vez que estuvimos dos semanas y media, tres, eh, lo dejo como al, entre el 50 y el 60%. Uh, lo dejo más bajo por lo que pone en internet o sea, no sé yo esto por lo que he leído en foros y demás es lo que más gente dice que está bien como para guardarlo incluso si lo quieres guardar varios varios meses uh, me acuerdo que antes esto salía en el, en, el, en el manual ahora no sé si sigue saliendo no uh, y no creo que pase mucho por dejarlo como dice rafael entre 80 y 90 pero un poco más bajo y luego yo me acuerdo sea, básicamente cada día pierde un poco y por la noche se vuelve a cargar eh, unas cuantas millas y ya está eso es, así lo dejé yo
0: en el caso del Model 3 a mí, cuando yo lo dejo conectado por ejemplo cada vez que si me tengo que ir de viaje o algo y lo, lo tengo que dejar en la casa cargando este, es realmente no pierde si tú lo dejas en 85 digamos se mantiene ahí si baja una después la recupera enseguida es como que lo mantiene simplemente balanceado ¿ya? especialmente si tú no estás jugando con el apto el tiempo
1: yo creo que yo estoy de acuerdo también dejarlo enchufado es lo importante si ya quieres as asegurarte para que me parece que Fernando va a estar quizás un mes fuera o, o un tiempo largo si lo dejas a 60-70% eh, pues desde luego no vas a tener ningún problema pero también como dice Rafael yo creo que mientras no subas de este 90% no creo que haya ningún problema mm. con eso y mm. siempre lo que se puede hacer es a través de la app pues subirlo a 90% de bueno, dejarlo a 60% por ejemplo eh, y subirlo al 90% el día anterior a que vayas a regresar a usar el coche. Entonces, pues ya está listo para usar sí. cuando, cuando lo tienes que usar. Uh
2: -huh. Sí, eso es lo que hice yo el, el día de antes, lo cambié a 90% y ya cuando llegamos a casa tenía la batería cargada.
4: Eso es, muy bien. Pues eh, la siguiente pregunta nos viene de José Ángel. Hola, soy José Ángel y mi pregunta esta semana, bueno, ante todo saludos a, a todos los amigos de Tesla y mi pregunta esta semana sería sobre la acción de Tesla ahora que está rozando los 600 euros la acción los que tuvisteis la buena idea de invertir en Tesla eh, ¿qué estáis haciendo? Eh, ¿estáis haciendo caja? ¿seguís manteniendo la acción? ¿cuál es vuestro objetivo de futuro con la acción? si es que lo queréis comentar y si no pues nada y bueno ya que yo no he podido entrar en la acción porque no me he atrevido en su momento porque me parecía muy cara os propongo, os propongo un negociete. Eh, ahora que habéis ganado dinero con las acciones, las vendéis. Y bueno, y como influencer que sois, eh, empezar a hacer noticias, a distribuir noticias malas de Tesla por los medios. Y así conseguís que la acción baje. Los que no hemos podido entrar, entramos. Y después nada, que vuelva a subir. Y así con los beneficios nos compramos todos un Tesla. ¿Qué os parece el negocio?
0: Ay, ay, ay. No, ay, quiere, ay, meter ay. El, no quiere meter problemas.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que
0: habrá leyes contra eso. ¿eh? Ah, eso mismo te decía. Literalmente, tú no puedes, mucho menos planificar una cosa como esa y hacerla pública. Hacer una locura. Este, pero por lo menos en Estados Unidos, si tú tienes algún tipo de presencia pública que nosotros la tenemos, aunque no es grande, la tenemos. Y te pones a dar, de hecho, yo creo que si lo haces este, aún en privado, tú no puedes dar eh, consejos financieros a menos que tengas una licencia para hacerlo, porque, sencillo, porque esa es la ley. Y, y lo otro, pues definitivamente no podemos hacer eso, porque no, eso no se puede.
1: Pues vamos a hacer esto correctamente, entonces. Lo, cualquier cosa que, cuando hablamos de las acciones, eso no constituye un consejo, no tenemos ninguna licencia, esto es para entretenimiento puro y duro, ¿verdad?
0: Exactamente, por ejemplo, si nosotros hablamos de cuántas compramos o cuántas vendimos, estamos Ajá. hablando solamente de nuestra experiencia, pero... Tienes que asesorarte con, con tu asesor financiero, el experto de la bolsa y toda esa cosa. Y nosotros, ninguno de los tres, somos expertos.
1: Está claro, está claro. Apenas conocemos los coches que conocimos a veces. Sí, sí. <risa> pues no sé. eh, volviendo un poco a, a la pregunta de, de José Ángel. Eh, yo personalmente lo que he hecho es, yo compré hace eh, creo que dos años. He ido comprando poquito a poquito cuando tenía dinero suelto para, para hacerlo. Eh, y cuando la acción tocó 500 vendí un poquito para eh, bajar el riesgo bajar lo que tenía invertido y simplemente pues hasta que vendes no has ganado nada eh, pero sigo, sigo manteniendo eh, más, mucho más de lo, de lo que he vendido a ver, no es ninguna inversión grande no me voy a hacer rico de esto tampoco eh, eh, pero eh, José Ángel eh, si no te gustaba el precio de la acción antes pues tengo malas noticias para ti ahora mismo, eh, porque hoy mismo estamos a media hora de que Tesla entre en la llamada con los resultados financieros del cuarto trimestre de 2019 y pues no sé cómo decírtelo, José Ángel, pero ya han subido otros 50 dólares más de este, vamos, de este que estaba en los 550, yo creo que ya anda bien bien por encima de los 600, así que no sé, aunque quisiéramos hacer eso de hablar mal, no creo que tengamos la influencia necesaria. Yeah.
0: No, no. Ahora mismo que está en 646 en estos momentos que estamos grabando. Para la fecha, vale. para el, para la hora eh, para la hora que lo escuchen en el podcast, a lo mejor ha cambiado, pero en estos momentos está en 646 y
1: es una locura.
0: ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya? Muy
1: Buenísimo. No sé si vosotros queréis comentar algo acerca de esto también. Yo, yo tengo un poquito de acciones, pero como tú dices,
0: nada que me vaya a hacer rico ni nada de eso. Es más una cosa simbólica. Si tú vienes a ver, eh, estoy arriba porque yo compré, yo compré a, creo fueron 220 dólares o algo así. Y ahora está en 646, pues tú sabes, más que sí. duplicado. Pero eh, yo también hice algo parecido. Cuando estaba en 500, yo vendí un poco y... Eh, todavía mantengo una pequeña parte ahí en el caso mío mantengo menos de lo que vendí porque estaba casi casi ahí en el mismo medio
1: Muy bien, bien. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada que es de un tal
4: José Ángel también <risa> Hola, soy José Ángel y saludos a todos los que oís este es Tesla eh, quería preguntaros a raíz del último programa en el que habló Ignacio del mantenimiento de su Model S sobre los mantenimientos de Tesla, si son obligatorios o no, y más que nada porque me llamó la atención el hecho de que el cambio de líquido de frenos le costó, creo que dijo 300 dólares, y no sé, me parece muy caro. Yo es que acabo de cambiarle a, a mi coche el líquido de frenos, es un mini, y lo he llevado al concesionario oficial de BMW, y lo he hecho en una ciudad cara, que es San Sebastián. Y me ha costado 70 euros ¿no? y en relación pues me parece mucho más caro el Tesla. Quería preguntaros un poco eso, precio de la mano de obra de Tesla y qué pasa si lo llevas a otro taller o si no haces el mantenimiento obligado o si estás obligado o no a hacer el mantenimiento que diga Tesla. Un saludo a todos. Gracias.
1: Bueno, aquí os voy a ceder la palabra a vosotros porque uh -huh. yo tengo el coche desde hace un año y no le he hecho absolutamente ningún mantenimiento oficial porque no le ha tocado nada y no hay nada eh, que hacerle así que mi gasto por el momento eh, son cero euros en eso eh, me toca cambiar los neumáticos eh, como se dice, cambiarlos delante a atrás pero aparte de eso no tengo absolutamente nada pendiente también he visto que a ver, no hay mantenimiento oficial del Model 3 pero hay cosas que recomiendan hacer Así que la verdad es que cero experiencia tengo con esto. Eh, Ignacio, ¿tú tienes el coche desde hace más tiempo? ¿Qué, qué mantenimiento has tenido que hacer tú al coche?
2: Uh, esta es la primera vez que hacía un, un mantenimiento, aparte de, como dices, el, el, la, cambiar, o sea, rotar los, los neumáticos. Eh, cuando yo me compré el Model S, eh, Tesla tenía, sugería, no era obligatorio, eh, un mantenimiento anual. Y había primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y era lo que estaba público. Uh -huh. eh, si te comprabas la garantía extendida, tenías que hacer el mantenimiento anual eh, si no, no, no funcionaba la garantía extendida eh, pero, como digo, no era obligatorio ni comprar la garantía extendida ni hacer el mantenimiento eh, Mientras, en ese primer año, Tesla cambió el, la, lo que publicaron como mantenimiento anual eh, y cambió, por ejemplo, en el Model S y el Model X que la primera fecha que sugieren en la que tienes que hacer mantenimiento es a los dos años y, y eso es lo que he hecho eh, básicamente yo creo que podrían haberlo hecho eh, no creo que se haya pasado nada eh, pues al final es un cambio de filtros y demás que también lo puedes hacer lo puedes hacer uno mismo y sobre el precio que comentaba si no me equivoco la mano de obra aquí que es una ciudad mucho más cara que San Sebastián <ríe> y eso que San Sebastián es caro eh, sí. es 150 dólares la hora Esa es casi nada la mano nada. de obra de de Tesla en, en, en el, en el, aquí en, en el Bay Area. Entonces, eh, cambiar los frenos básicamente es muy poco. Creo que son 20 dólares o 30 dólares de, de piezas y el resto es dos horas de mano de obra.
1: Sí, sí sí que sale caro. Eh, Tú, Rafael, en tu eh, coche anterior, el Tesla Tino 2.0, ¿le has hecho algo de mantenimiento? No, solamente que rotación de las llantas y, y echarle agua a los para Brisa es yeah, verdad, verdad. sí que he hecho eso también yo creo que he gastado 16 euros en eso yo gasté 3 dólares porque lo hice una
0: vez y las demás veces ha sido cuando yo paso a veces yo llevaba a, a que le dieran una inspección a estar seguro que estaba todo bien antes de hacer un, un viaje largo Que yo más bien no es que lo tenía que hacer, pero yo lo hacía porque me gusta socializar con la gente de la tienda uh -huh. este, y cada vez que yo lo llevaba me, me le echaban al, <risa> agua o el... el el material que usan, ¿no? Te cuidan eh, bien. Eh, sí, me cuidan, me cuidan, porque yo los cuido a ellos también. Eh, <risa> pero, nada, cuando llegue el momento de, de cambiar el líquido de freno, que eso, eso es sumamente fácil, eso yo lo voy a hacer yo mismo en mi casa, yo lo hacía en mis carreras de carrera, en todos los coches que yo he tenido, eh, desde que soy adulto, y no voy a pagarle a nadie por hacer eso, eso es muy sencillo. <risa> Muy bien, muy bien.
2: Una, una cosa más, eh, hay una cosa que eh, ni a Rafael ni a mí nos afecta, pero si alguien vive en sitios donde, ya de montaña, donde sobre todo ahí salen las carreteras y demás, sí que está bien revisar los, los rotores y los frenos una vez al año, porque sí que se uh -huh. acumula mucho residuo de la propia carretera, sí. entonces depende de dónde vivas, sí que quizás hacer eso, pero da igual el coche que conduzcas, no da igual que sea un Tesla o cualquier otro, y Me como he hecho... dice Rafael, lo puedes, lo puedes hacer tú mismo.
0: De hecho, eh, no es mala idea, especialmente uh, teniendo un Tesla, que cada cierto tiempo por lo menos te, te obligues a usar el freno para aquellos que tú sabes, tienen la regeneración de energía con, con el motor eléctrico. este, Porque es siempre bueno darle aunque sea un poquito de uso para que no se corroba, para que no, tú sabes, no se atrofien la... la el flujo de los líquidos y todo eso. este uh -huh. la, la realidad es que yo creo, por ejemplo, con el anterior, cuando yo lo entregué, verdad que ahora tengo el, el nuevo, pero cuando yo entregué el mío, yo, yo lo inspeccioné yo. O sabes antes de entregarlo, estar seguro que no iba a, a darle una cosa mala a ellos y, bueno, tal vez se lo hubiese dado, pero lo hubiese dicho cualquier cosa que no me hubiese costado porque es lo, lo, lo principal, lo que les importa a ellos para cuando te ofrecen un precio pero la realidad es que los frenos me parecía que no se habían usado. Y yo llevaba 51 mil, bueno, 50.820 millas de uso. Eh, y casi todo fue frenada re regenerativa. Realmente, tal vez nunca lo tenga que cambiar, pero yo sí de vez en cuando lo frenaba a propósito, tú sabes, eh, para
1: mantenerlo eh, funcionando. Bien, muy bien. Pues muy bien. Eh, Tenemos otra llamada más, eh, Ignacio, ¿lo vas a poner tú?
3: Sí. Hola, soy Juanjo, residente en el Universo. Llevo siguiendo vuestro podcast desde hace ya algún mes y la verdad es que me parece una, una muy buena labor informativa a la que realizáis eh, tanto desde este podcast como de la newsletter el, y los canales individuales que tenéis cada uno, así que... Simplemente, enhorabuena a todos por, por este contenido que nos ofrecéis. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Habéis comentado en varias ocasiones que el fabricante eh, realiza mejoras de potencia en vuestros vehículos a través de actualizaciones software. Eh, mi duda es cómo afecta esto al tema de documentación del vehículo, porque normalmente viene reflejada en esta la potencia del vehículo hay que tener en cuenta algo para, para futuras inspecciones técnicas o para renovación de documentación o que, cómo afectaría este aumento de potencia en, por ejemplo, <coughs> lo que en España viene siendo el impuesto de circulación, etcétera. Eh, a ver si me podéis echar una mano con esta duda.
1: Un saludo. Fácil la pregunta, ¿eh? Fácil, muy sencilla, ¿eh? <risa> eh... <risa> bueno, bueno, eh... Directamente no afecta. No es algo que, eh, que te van a pillar en una inspección técnica ni nada de eso. Sin embargo, en España sé que hay problemas eh, al registrar un coche importado y hay ciertas, eh, cierto desconocimiento de la potencia oficial contra la potencia que realmente trae. Y, desconozco los detalles, pero sí que estaba hablando con un par de personas sobre esto. Eh, eh, Puedo hacer una, aquí un llamamiento a los oyentes. Si vosotros estáis pensando en importar o habéis tenido algún contacto con organismos oficiales acerca de este asunto, que nos, nos llaméis y que nos dejáis un audio acerca de eso, porque sé que es un tema complicado y la verdad es que prefiero no eh, meter la pata con, con datos erróneos. Eh, creo que lo que han hecho aquí de los 5% más no va a afectar a, al ITV o la inspección técnica de vehículos. Eh, pero sí que creo que hay, eh, hay complicaciones en la documentación si vas a importar uno de, de otro país. Eh, pero si alguien, eso, si alguien tiene experiencia, que nos mande un audio, por favor, para aclarar un poco eso. Eh, eso es un poco lo que puedo decir yo sobre ese tema en España, sé que, sé que no es muy concreto. No sé si vosotros conocéis ese tema en Estados Unidos. ¿Hay que cambiar la documentación del coche o, o simplemente pues, te damos potencia y todo el mundo feliz? Yo no tengo idea. Nunca
0: ni había pensado ni escuchado de ese problema. Uh.
2: Pero aquí, si es como, no sé si en Florida es igual, Rafael, pero aquí la inspección que haces de un vehículo viejo es simplemente una inspección de emisiones, um, si no me equivoco. No hay um. que hacer una inspección como en España que te miran más, más cosas del coche.
0: En el, aquí en el estado de Florida no hacen inspección. Desde, hace, desde antes de yo mudarme aquí ya habían parado de hacer inspecciones porque la calidad, de, la, la calidad del ambiente de aquí es bastante buena en comparación con sitios donde eso es un problema. Aquí ya no hacen ese tipo de inspección. Tú puedes andar por ahí sin muffler y haciendo ruido y no hay inspección que valga. No es como en California. En California son bien estrictos. En
1: Puerto uh -huh. Rico, que es de donde yo soy, también hacen inspección. Pero tú dices inspección que revisa las emisiones del vehículo, pero no se ah, hace una inspección sí. para ver si el vehículo es seguro, si tiene problemas de no. frenos, ¿no? Es solamente es solamente la emisión de gases.
0: Ellos te, te lo pegan a una máquina así, que le ponen el, el yo digo la nariz electrónica esa en el, en el hueco del, de, del escape, uh -huh. y lo corren y hacen un análisis de los químicos que está emitiendo, eh, de la basura que eh, eh, la gente está respirando... Y si pasa los requisitos mínimos, pues le ponen un, un sticker ahí al frente en el cristal y ya.
1: Y ya está. Sí. Y, y a correr. Y a correr,
0: a, a contaminar la pesta
1: Bueno, un poco más sencillo que lo que hacemos aquí en Europa, no donde se hace una inspección técnica del vehículo de, de frenos, de luces, de emisiones y de, de todo el vehículo en general. Hasta entran dentro para ver, a, mirar si eh, eh, ¿Cómo se llama el, el cinturón, cinturón, funciona correctamente y todo, así que... Ángel, sí, tú
0: sabes que ahora que tú me lo mencionas, ahora ajá. me hiciste recordar que en Puerto Rico sí hacen, no solamente la emisión, y usted, que si prende lo, la reversa, a ver si ajá. se prende las luces blancas de atrás, prende las luces de frente, eh, las señales de izquierda, las señales de, para la derecha, que si los intermitentes... Pero no es una cosa, y mueve el timón, y coño, pero si lo llegué manejando hasta aquí, claro
1: que camina bien. Pero en cambio en Florida pones no. un barril de aceite encima de unas ruedas y a correr, no hace falta nada de inspección. <risa> <risa> bueno,
0: básicamente, lo que sí es que cuando si, si tu coche tiene problemas que de cualquiera de esas cosas que normalmente se inspeccionan, y tú no lo tienes en orden correcto, la policía te ve y te pueden parar y darte una
1: multa, citarte, te pueden hasta confiscar el vehículo, por ejemplo. Ok, Muy yeah. bien. Curiosa la diferencia, ¿no? Pues, uh -huh. eh, bueno, pues con esto hemos llegado al final de la semana de los oyentes. Si tú también quieres participar, mándanos un audio de no más de un minuto y medio a hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com. Y con esto hemos llegado al último apartado, el truco de la semana. Rafael, ¿qué tienes tú para nosotros? No puedo creer que
0: tenga un truco.
1: A lo mejor no. no creo... Es que lo veo aquí apuntado y eh, no sé qué ha pasado. Pues sí.
0: Pues, pues sabes que um, yo he escuchado mucha gente con, eh, cómo es quejarse del problema con los asientos blancos en los Tesla y esto no solamente aplica a los Tesla, a cualquiera pero como estamos aquí en este tesla uh -huh. si te compras un Model 3, Model S o Model X con asientos blancos y tienes miedo de que lo vas a ensuciar o algo así compra un tratamiento un tratamiento de cerámica líquido que lo que uh -huh. cuesta son 50 dólares el mejor que existe eh, vamos a dejar el, el link en los comentarios aquí, en, en, en los detalles del, del episodio eh, pero básicamente es un, un tratamiento líquido tú lo que haces es que limpias el asiento bien y luego le aplicas este tratamiento líquido con una esponja que viene en el kit y, y ya, ahí tienes con eso lo limpias facilito después cada seis meses o un año le puedes eh, pasar una, una nueva mano y así proteges los asientos blancos pero, lo que yo sí quería decir es que si tienes asientos blancos, obviamente vas a querer hacer eso, pero no seas cochino si tienes asientos negros, solamente porque no se ve el sucio, límpienlos, <risa> límpialos y pasar el tratamiento de cerámica porque simplemente te van a durar más como quieras, aunque no veas el sucio, pues sabes que tienes algo
1: ahí que no se le pega el sucio y ya. Uh -huh. Pues Rafael, ya que tienes asientos blancos, luego te voy a pedir que revises dos cosas. Atrás, en los asientos, atrás, donde están los cinturones, en los respaldos, mira a ver si manchan eh, los asientos blancos. Porque en todos los que yo he visto, sí que se ve un poquito de la marca negra, del, eh, pues de los, eh, de los tiradores ahí, que se ven. Yo... Yo
0: lo voy a mirar de nuevo cuando lo tenga, porque como te dije no lo tengo, lo están, uh -huh. embelleciendo, lo están embelleciendo, pero <risa> este yo le hice, yo creo que yo llevaba apenas dos días o tres con el, con el modelo 3 nuevo y los asientos blancos y yo rápido, rápido le puse la protección. Se uh -huh. supone que esa protección también evite eso, sí. así que vamos a ver, vamos a esperar un, seis meses o algo así a ver cómo se ven.
1: Yo tengo la misma proyección hecho en mi coche también y sí que se nota un poquito bien Bueno, yo uh -huh. lo noto porque alguien me dijo, míralo, si no, no lo hubiera mirado nunca debajo de, de, del cinturón de seguridad, ¿no? ¿Pero tú lo usas mucho? Sí, a, a diario lo utilizan. Mis hijos se sientan casi todos los días en el coche atrás y mueven uh -huh. el, el cinturón y rozan un poquito con el asiento. A ver, no oh, es una okay. cosa que tiene importancia tampoco, ¿no? Sí, yo casi siempre ando solo, así claro. que yeah. Quizás oh, es ajá. distinto. Uh -huh. Ignacio, ¿qué tienes tú como truco? Uh,
2: pues como creo que fue la semana pasada y igual hasta la anterior hablamos de cómo poner el autopilot a, a la velocidad a la que vas conduciendo y no a la velocidad de la vía uh -huh. no, eh, Estuve mirando porque me sonaba de, me sonaba que en el modelo S y en el modelo X me dijeron una forma, yo estuve mirando el manual y luego luego lo probé Básicamente, cuando pones autopilot, si lo pones eh, en el model 3 dándole dos veces a la palanca hacia abajo, en el model X dándole hacia ti a la palanca que es solo de autopilot, Ajá. el autopilot se pone o a la velocidad de la vía o a la velocidad que tú vas si tu velocidad es superior a la de la vía. Sí. Eso es lo que saben. Tanto el manual del 3 como el del S y el X. Y, pero en el model S y en el Model X, se puede activar eh, solo el, el cruise control, no el, el tac este que mantiene la velocidad a la velocidad a la que vas y para ello lo que hay que hacer es darle un golpe hacia abajo solo a la palanca de autopilot y entonces se pone eh, la velocidad adaptativa a la velocidad a la que vas y ya si quieres poner el autopilot lo enciendes y se queda esa velocidad
1: eh, a ver si lo entiendo correctamente ¿No? <ríe>
2: <risa> <risa> quizás
1: a ver eh, so tienes que darle tres toques entonces uno hacia abajo y dos hacia ti sí vale ok y
2: entonces se pone la velocidad a la que vas ah, y si es sí o sea, hacia abajo hace que se mantenga la velocidad a la que vas y dos hacia ti y se pone a tu Tú
0: sabes que yo quiero que, por lo menos, Lars, si tú puedes, revises mañana cuando tengas una oportunidad. Eh, ah, no, tú estás viajando. Pero cuando tengas tu coche, yo creo que lo vas a tener antes que yo porque yo voy a montarme un avión mañana. Este, chequete a ver. A mí me pasó algo el otro día que yo pensé que... Um, puse el cruise control ese, el crucero. Sí. Y yo no iba a, a, ni a la velocidad máxima ni más arriba de ella. Yo iba como 5 o 10 millas por debajo. Y yo no sé qué fue lo que pasó, que en vez de darle y soltarlo, dejé la mano puesta, así, hacia abajo, un par de segundos. Y cuando lo solté, estaba, seguro que yo lo vi, como que estaba en, en se puso en, en cruz a la velocidad que yo iba, pero... Yo rápido lo cambié porque mi intención era que yo iba a poner el autopilot, yo le iba a dar dos veces, pero fue que me distraje y dejé la mano así como descansando. Y por suerte no era que eh, lo iba a poner en, en neutral, verdad porque si vas hacia adelante y lo, le das hacia abajo, eh, no se pone en neutral, tienes que aguantarlo un segundo hacia arriba. Sí. Eh, pero a ver si alguien puede hacer esa prueba, porque yo no sé si es que eso es un feature que tienen o si fue pura... Pura paja mía, ¿no?
2: Eh, vale, vale, vale.
1: No, a veces también he visto que el autopilot cambia de la velocidad no dependiendo solamente de la velocidad máxima legal de la vía. A veces lo pone un poco debajo. y, y Tiene situaciones curiosas donde, donde piensa un poco más allá de solamente la velocidad máxima. Pero bueno, lo probaré, lo que has dicho. Sujetar la palanca hacia abajo cuando mm. lo pones. Pero como bien has dicho, mi coche está en el aeropuerto ahora mismo esperando el, el regreso ahí, solito. Ok. Venga, pues mi truco es que se pueden organizar los favoritos y no me puedo creer que no sabía yo que se podía hacer eso. Eh, Sabéis que cuando estáis escuchando música o podcast o álbum se ponen automáticamente en favoritos en la barra abajo de la aplicación de música. Al sujetar uno de esos iconos, igual que la gente que tiene un iPhone, pues lo conocen, si lo sujetas a un icono, eh, aparece una X al lado y puedes quitar de los favoritos los que no quieras que que están ahí. Así que tiene, si tienes un gusto de música que te da vergüenza cuando se monta tu mujer en tu coche, puedes esconderlo de esa forma para que ella no lo vea. Ay Lars, yo no
2: sabía este truco.
1: Ya, yeah! okay, Gracias, utilizaré. No. ¿Ah? <risa> ah, por fin, por fin. No, no Pero tú solamente...
0: tienes un Model S, en el Model S funciona igual porque el Model 3 siempre ha sido así.
2: 27 no sé, lo episodios. Probaré, lo probaré. 27
1: episodios me ha costado encontrar un truco que Ignacio no conocía <risa> lo probaré muy bien, y con eso ya hemos llegado al final del podcast y gracias. si alguien quiere contactar contigo ¿dónde te pueden encontrar?
2: Uh, pues en Twitter en Tesletter y en, en tesletter.com. Eh, como he comentado alguna algún otro programa es una newsletter sobre Tesla que enviamos todos los jueves donde intentamos poner las noticias más interesantes de la semana
1: Ok, muy bien. Y Rafael, ¿dónde puede la gente encontrarte a ti?
2: Pues aquí, pueden venir, a tocarme la puerta y aquí me encuentran. <risa>
0: <risa> Nada, por internet me consigues en, en YouTube por Teslatino, igual que en Twitter, en Teslatino. Pero en YouTube, si quieren ver el canal de español, Teslatino Español.
1: Muy bien, y si alguien quiere contactar conmigo buscando Tesla para todos, donde sea ya seguramente aparecemos o en Twitter o en YouTube o donde sea y acordaos también que este podcast está disponible en YouTube o está disponible como audio en cualquier aplicación de podcast que, eh, que tenéis, buscando simplemente es Tesla Nos vemos la semana que viene chao, ¡Chao!